0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sector 477. Mi nombre es Sergio Aguilera, son las
1: 8 con 4 minutos. Me acompaña Edgar el Chato Montiel. ¡Uh! Ahí ahora sí soy Edgar. Hola, buenas noches a todos los que están escuchándonos y viéndonos. ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Héctor Priego.
2: ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos.
0: Y Juan Chamaco, Papu, Ortega. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo Cada están vez es más largo tú tu nombre. Fantástico. El día de hoy traemos historias paranormal. Este. Una creación de Anónimo. Porque no gusta que digamos quién es, pero no me importa. Este, Papu, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: No sé si es paranormales o paranormales. No lo sé, lo vamos a ir descubriendo a lo largo del de este capítulo. Bueno, como el nombre del, del capítulo lo mencionaba, vamos a hablar de un par de historias paranormales, este, tanto personales como este, directamente del pues de cada uno de nosotros. Por ahí tenemos un primer comentario, Felisa Silva. Buenas noches. Buenas noches, buenas, buenas noches. Hola. Bueno, buenas Y pues si no esperamos pues, me gustaría comenzar primeramente yéndonos un poquito este, formales. Nomás empezaremos, Ajá. normales. Con la definición de paranormal. ¿Saben qué es paranormal? ¿Tienen alguna idea o algo similar? ¿Algo que no tiene Ilustranos? explicación?
1: <risa> que va más allá de lo normal. Ajá. perfecto ¿Eh? De la manga me la saqué.
3: <risa> pues bueno. Por definición formal, paranormal, este viene de... Para salado y el adjetivo normal alude a supuestos fenómenos descritos en la cultura popular, en el folclore y en otros cuerpos de conocimiento no científico, cuya existencia se describe como más allá del alcance de la comprensión científica normal. Entre las creencias paranormales más destacadas se encuentran las relacionadas con la percepción extrasensorial, por ejemplo telepatía y todo ese rollo espiritismo y algunas pseudociencias como la casa de fantasmas, la criptozoología e inclusive también la ufología. O sea, telepatía es un en que vive en Guadalajara? ¿Qué? Es una televisión Perdón.
1: de Guadalajara. Es telepatía. Diez pesos es por tu chiste. Continúa, por
3: favor. Bien, entonces, al final del día esto es paranormal, esto es la parte formal, es como... Este, los campos que, que comprenden esta parte paranormal, pero ya una vez que ya sabemos que es paranormal, me gustaría que me comentaran, chicos, ¿ustedes creen en lo paranormal? ¿No creen en lo paranormal?
0: Yo no sé solo mucho. yo creo,
3: me ha pasado. ¿Te ha pasado? Madres, güey. ¿Tú, Héctor? sí.
2: Yo, yo sí creo que existe algo, ¿no? Debe de haber un mundo paralelo que, que pueden llegar contactos o experiencias. Yo creo que llegaremos a, a la parte de las anécdotas, pero yo también.
3: Creo que hay algo por ahí, ¿no? Ok, entonces me imagino que todos han este, tenido alguna, algún tipo de experiencia paranormal de algún tipo o algo similar. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué no nos van platicando las experiencias? Por ejemplo, tú, Héctor. A ver, empiésale. empiésale. Cuéntan, cuéntanos tus anécdotas paranormales con espíritus chocarreros.
2: <risa> yo tengo yo tengo un par. La verdad, este, tuve la experiencia de vivir en una residencia cuando estaba yo en la universidad. Y yo le echo la culpa mucho a un amigo que él... Se catalogaba y por todo lo que vivía y todo lo que hacía, era como súper sensorial, digamos, a este tipo de cosas. Era. Siempre le pasaban cosas, siempre le jalaban la sábana, y nunca, digamos, pues a mí nunca me había pasado nada hasta ese momento. Al ser su vecino de cuarto, este, yo creo que me. No sé si me comenzó a contagiar con esto, estas. Este, temas sensoriales, que comencé a experimentar muchas cosas en mi cuarto. El cuarto era muy chiquito, o sea, estamos hablando de un cuarto de estudiante de primer semestre, ya saben, lo más chico posible. Y comenzaron a moverme cosas en el cuarto, comenzaron a tirarme cosas del escritorio, no sé, a la mitad de la noche, que era primero lo más este, hardcore que había yo vivido, ¿no? Dije, bueno, que me tiren un par de cosas, y, eh, no, no me importa, porque la verdad, aunque piense que sí hay algo ahí o que sí existen este tipo de situaciones no necesariamente me dan miedo, no sé cómo explicarlo, pero no es como que mañana me va a ahorcar el fantasma. Entonces, pues yo continué con mi vida normal, y como siempre dicen, ¿no? Pues tampoco los insultes ni nada. Pues yo dije, bueno, ya que aquí podemos convivir tranquilamente con mi roomie, ¿no? este, Hasta que un día estábamos en preparación de una fiesta, por no decir una peda, y, este, y estábamos, eh, como era una residencia, pues habían muchas este, mesas y sillas en la sala común, y ahí estábamos organizando todo y hacían falta vasos. Entonces, me dijo mi cuate, no, sube a mi cuarto, eh, ahí tengo ya los vasos, ya nada más tráelos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se pone feo, subo, y mi sí. cuate compartía baño. Entonces, cuando compartes baño en una residencia, este, con otro cuarto, el seguro es este por dentro de tu cuarto, ¿no? O sea, tú lo pones por dentro y el que no puede entrar hacia tu cuarto es el que está en el baño, ¿no? Pues ya llegué a su a, a su cuarto, comencé a sacar los vasos, este, ya que los tenía, escucho cómo suena la manija de la puerta del baño, así, chuki, chuki, chuki. No, no sé si Wiccan uh -huh. bien seguro y no pueden abrir. Sí. Y yo dije, ah, cabrón, pues bueno, a lo mejor está, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Carlos, algo por el estilo de su roomie, y entonces... Me asomé de, de su cuarto y le digo, oye, ¿está aquí Carlos? Así como, ¿ya lo invitaste a la fiesta? Y me dijo, no, Carlos se fue todo el fin de semana a su casa. Entonces pues me vuelvo a asomar a su cuarto y seguía el, pero ya más fuerte, o sea, ya más queriendo abrir la puerta. Y no, o sea, piernas para que las quiero, salí corriendo del lugar para la respuesta de mi cuate de, sí, me pasa todo el tiempo.
1: Entonces, entonces de claro.
2: digamos Así que por...
0: maleducado, le hubieras abierto sí. la puerta
2: no esa experiencia fue extremadamente fea, ahí sí sentí miedo, dije ya esto se está poniendo muy hardcore, o sea ya literal quieren ir a la fiesta con
3: nosotros ¿no?
2: entonces sí. ah, esa es una de las más feas que me ha pasado, o bueno que yo he vivido y estuvo intenso
1: ¿Y esto dónde fue? En qué, en, qué, ¿En qué ciudad?
2: Fue en Puebla. Yo estudié en la UPAEP. Entonces está como a unas cuadras de la UPAEP. ¿no? Y era una residencia que tenía muchos cuartos. Como les decía, los cuartos eran muy pequeños. Entonces hacíamos amistad con, con todos los vecinos, por así decirlo, de cuarto. Entonces era así de, ¿qué onda, fiesta? Sí,
1: uh, ahí a la fiesta.
2: Y ya bajábamos a la sala común a echar fiesta, pero sí se puso. Y era una casa, ¿no? era un edificio. Ah, ahí es la, la otra parte que iba yo a explicar. Después de que nos estaba sucediendo todas estas situaciones, hablamos con el cuidador, porque no puedo decir que era guardia, era nada más un señor ya grande, y nos estuvo contando un poco de la historia del lugar o del edificio, que antes era una maquila. O sea, maquilaban telas, era como una fábrica, y pues ya sabes, ¿no? Sí, sí tuvimos ocasiones en las que... Se fallecieron aquí un par de personas que si los agarraba la máquina se caían por las escaleras entonces la creencia del cuidador era que eran estos espíritus que seguían aquí que aunque no fueran malvos pues convivían con nosotros
3: wey, a... <risa> sí. creo que, es creo, que, creo creo que saber está común. enterrado ahí Creo, uh -huh. creo
2: que eso funciona para todo, ¿no, Sergio? O sea, hoy estás en una casa y no sabes qué había ahí antes, uh -huh. o, o si ahí mataron a alguien, o si ahí pasó algo. O
3: el cliché, o el cliché común de, de que de, es que la escuela está arriba de un de, lugar donde hay un cementerio. Sí, pero yo, yo creo yo tengo
2: que es muy aparte de del cementerio. ¿Cuál tienes?
0: Continua, no, no, continúa, continúa, la razón antes no había. ¿Sí?
2: Ajá, pero yo creo que aparte del tema de los cementerios, no sé, o sea, antes no había prácticamente ley, ¿no? O sea, puedes vivir en un lugar en el que no hubo un buen acuerdo y ahí se tronaron a alguien, o, o puede ser donde, no sé, se robaron niños, no, no sé. Yo creo que va más allá de que la leyenda del cementerio, ¿no? Pueden haber pasado muchas cosas.
1: No, tan solo... Se me vino pasada, a la mente eso... Uh. No, por favor. Nos estamos pisando, perdón. <risa> no, perdón. Este,
0: yo quería continuar con, sí, sí, sí. con algo similar a lo de Héctor. En el sentido que esto tómenlo como algo que nunca pasó. Este, me lo estoy sacando de la manga. Pero eh, en la colonia de San Miguel son colonias muy, muy, muy antiguas. La gente enterraba a sus muertos en sus jardines. No era, no era como que les iban y daban saltas en cultura. En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones, como dice Héctor, si fue un mal acuerdo, si se te cayó el niño, si hubo pleitos, si hubo balacera, pues ahí entierras a, a tu muertito. En una empresa donde no trabajaba, que no existe, había un rumor de que había un niño. Este, entonces, pues estaba curioso. En un momento dado, para, para crecer esta empresa que no existe, uh, se iban comprando predios alrededor. O sea, si al, al lado de la fábrica se vendía una casa, este dueño imaginario compraba la casa y la derrumbaba y se iba expandiendo, expandiendo, expandiendo. Primero se convertían en estacionamientos y ya cuando era un, ya se juntaba un buen terreno, se construía una nave industrial. En una ocasión, cuando estaba soñando una noche, iba caminando con mi jefe imaginario y estaban construyendo una nave nueva. Y estaba el maestro albañil haciendo una de las zapatas y en eso empieza a sacar huesitos. Y pasamos por ahí, mi jefe y yo, y eso, dice, no sé, creo que aquí veo un perro enterrado. Empieza a sacar costillas, vértebras, y él lo empieza a armar sobre el estacionamiento. O sea, se salía del agujero y ponía un huesito, y más o menos le iba dando forma. Entonces, no le prestamos atención, seguimos caminando. Regresamos, y justo cuando íbamos regresando, en mi sueño, sale este fulano con un cráneo de, mira, es un niño, si de la no madre, madre metes no. otra vez para allá. En lo que eran peras y manzanas, pues se te metes en un bronco, no, 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 no. Entonces, se metió, se guardó, se puso te, este, el tepetate concreto y ahí está una de los pilares principales. Este, y curiosamente, en esa nave, muy, muy grande, se colocaron unas lámparas que son de las que están colgadas de cables y luego traen una luz LED así larga. Ya no, ya no se usaba, ya no se usaba de, de halógeno, entonces ni, ni fluorescentes, eran de, de LED. Una nave muy grande. Y en eso, una sola luz empezaba de repente a columpiarse así, solita. Sin viento, sin nada, o sea, solita. Una luz, cuando, si hay viento, pues se empiezan a mover todas las demás. Entonces, cada vez que pasaba, eso así de, ah, pues sí, aquí está el niño. Y luego desperté. Sí.
1: Eso nunca existió.
0: Sí. claro. <risa> Pero,
1: <risa> eso pasó en mi sueño. ¡Oh, qué bien. Lo, lo que iba a decir no tanto, incluso hasta antes de que hubiera un asentamiento eh, en cualquier colonia, o sea, en el cerro, allá iban, te mataban, durante la independencia iban, te mataban, eran caminos que cruzaba la gente, y ahora que llegan ya los asentamientos, o sea, cualquier colonia puede haber 100 mil muertos abajo y nadie se enteró, nadie sabe nada, tomando en cuenta que, que sea verdad esto de que hay las energías residuales en, en donde hay muertos pues todo León o todas las ciudades o todo el mundo está sobre algún cadáver esa es la cosa
3: sí, sí. mira, de hecho por acá en el chat nos comenta Elisa Silva, yo podría pasarme la noche contando cosas que me han sucedido a mí o a alguien de mi familia adelante con las imágenes el, vete demos, que nos escriba debo...
1: una y, le, y la leemos,
3: una cortita una cortitiva. Ah, pequeña para compartir. Ay, pues, ay Héctor, me me, me, me generó bastante ñañaras. O sea, el... el... Sí, como, no. Realmente como película de terror, güey, <risa> no mames.
2: Y, y lo peor es que la sí, realidad es, es esa, ¿no? ¿no? No es como que me daban miedo, pero eso sí, dije, no, ya, güey, hasta aquí, cabrón. Wow. La, lo que pintamos raya y
3: Sí, sí, sí. Sí. Y de hecho, este, hablando, hablando del tema de que, pues, ningún lugar está exento. De hecho, traigo una anécdota local. Este, igual si no la conocen, la van a conocer. Mm. Este, Héctor, Héctor en part... para Héctor en particular va a ser nueva, sobre todo porque no es de por acá. Está perfecto, pero.
2: puedo cuestionarlo.
3: Exactamente. La, la anécdota en particular se llama la discoteca del diablo. <risa> Actualmente eh, hay, una, una, hay una plaza bastante descuidada acá en León que se llama Plaza Insurgentes. Dentro de esta plaza había un, a, había un antro que se llamaba el Bar Green, este, en el cual pues ahí se iba a bailar y todo el rollo. Este, esto esta, este es de entre los eh, se llamaba Mr. Green. Este, esto está entre los setentas y los noventas aproximadamente. Entonces dicen que en una noche de discoteca, y cito, una, un hombre de mediana edad ingresó al lugar. El hombre tenía un físico muy atrayente y una sonrisa muy agradable, provocando en sus semejantes una envidia que incrementaba a cada paso que daba. O sea, imagínate un vato, todo guapo, llegando a una discoteca en los años ochentas. Si mal no, no recuerdo, este, conforme avanzaba la pieza de baile, este, se acercó, se acercó, se acercó con una mujer, este, en el centro de la pista, este, una dama que era muy bella y destacaba como de las demás. En cuanto se acercó, se notó como una, una especie de hipnosis. Conforme avanzaba la pieza, la, la pareja empezó a flotar, este, y la joven no se había dado cuenta que había empezado a flotar mientras estaba. Ahí bailando con esta persona este, desconocida. Este, dicen que segundos antes de terminar la canción, se percató que el hombre que, te, que la tenía en brazos tenía patas de cabra y no tocaba el piso al moverse. En ese momento, como el perro hasta el suelo, ¿verdad? Sí, no, como no podía, llegas,
2: estaba güey. flotando, cabrón.
3: Este día, era hasta el techo.
2: Esa fue la incomodidad.
3: Exactamente, entonces, pues no, o sea, se da cuenta, la eh, grita, el hombre la suelta, se cae al suelo. Este, y él se fue así, hace ¿as cuenta como las bombitas de humo de Naruto, güey, las aventó al suelo, güey, desapareció y dejó atrás de sí un olor a azufre. Cancan, can. el señor,
2: de... <risa> ya, que ah, no, estaba. Chando después novio. de eso,
3: después de eso la discoteca cerró. Este, eso es de los 80, como lo si estuvieron en la en el capítulo pasado podrán saber que yo tengo 30 años. O sea, yo soy del 90, 92 específicamente, esto no me tocó a mí. Sin embargo, recuerdo muchísimos años añales ese lugar totalmente vacío. Este, totalmente en ruinas y sobre todo, este, eh, pues realmente con una mala vibra. Hasta hace un par de años, eh, estaba deshabitado, estaba totalmente deshabitado ahí. De hecho, tenía la misma pintura original, todo era verde. Este, pero hasta, hasta hace unos años lo convirtieron otra vez en una discoteca. O un ya bar, lo abrieron. Ya lo abrieron, de hecho ya tiene un par de años, y el lugar actualmente se llama The Normal. Igual, si los conocen, si nos están viendo en Facebook, etiquétenos en los comentarios para que sepan la historia de dónde están, inclusive para que nos patrocinen si quieren. Hacemos una transmisión <risa> Venga, de the normal. Desde allá. <risa> Pero o sea, eh, lo reabrieron, este, y es como si no hubiera pasado nada. Esto al final del día queda como una... Y, y retomando el, la, la descripción formal, queda como una leyenda urbana de algo que no sabemos si pasó o no pasó. La gente que estuvo ahí dice que sí pasó. Este, pues fue un lugar que se quedó ahí abandonado. Por muchos años. Oye, una pregunta.
0: ¿Es, esa, ¿Esa discoteca es la que es como en forma de pirámide?
3: No, no, ese es el Osis, y también dicen que pasaron cosas ahí. Ajá. Todavía Entonces, Domus. Creo que sí. La no, tía no te tocó el Domus? No, a mí no me tocó. No, a mí tampoco. No, este Como está, chico, no, chico. es
1: el de... No, digo, nunca fui. Es el que está por Gran Plaza, ah, ¿no? Esto... Estamos hablando de esa.
3: Sí, el que está por está Gran por Plaza. las
1: hamburguesas, atrás de las hamburguesas. Ah, Rockstar,
3: patrocínanos. Ustedes sí nos pueden patrocinar.
1: <risa> <risa> sí, todavía, todavía antes de pandemia creo que pasé eh, y estaba cerrado, entonces abrieron durante la pandemia.
3: Sí, más o menos. De hecho, este, ¡Ah! ahí alrededor hay como una parafernalia muy roja, muy, este, muy bonita. Igual en, este, en, redes sociales ahí les dejamos unas fotitos en la semana que, va, que me dé una vuelta, este, para que vean cómo está y para que vayan. Si, o sea, si les gusta, más allá de la fiesta, si les gusta como conocer lugares como con extraña, uh -huh. ese es un buen lugar para empezar. Y aparte décadas que estuvo cerrado, ir a ver cómo es por adentro si sí es <risa> Morboso. Sí, de hecho estaba estaba medio ¿Cómo se llama? Estaba me, medio medio abierto y se alcanzaba a saber ahí como todas las plantas y no sé qué, y se sí. sentía una vibra sí, no. Abandonado. Exactamente. Igual, bueno, por acá Elisa ya eso. nos dejó el su historia, pero antes de continuar, este, pausa comercial para que nos sigan, muchachos. Todos los que nos están viendo, síganos por acá en YouTube suscríbanse, nos apoyarán muchísimo. Síganos en Facebook, estamos como Sector477. O síganos en nuestras redes sociales, por acá abajo. Van a ver nuestras etiquetitas, son nuestras redes sociales. Por ahí nos pueden, nos pueden ir siguiendo.
0: Pues bueno, vale, estamos vamos. en Twitch
3: y estamos en YouTube, si mal no estoy. Exactamente, estamos en Twitch y estamos en, en el YouTube también.
0: Y después del programa nos pueden escuchar por Apple Podcast por Spotify, por... Me falta uno.
3: Google Podcast, Amazon Music. Google Podcast,
0: Amazon Music es lo que estaba pensando.
3: Opciones hay. Muchas. Ok, vamos, vamos a darle lectura a esta, a esta anécdota. Esta no es, disculpen. Una cortita. Cuando tenía como seis años, decía que tenía un amigo imaginario llamado Gasparín. A mis papás se les hacía normal pero comenzaron a alarmarse cuando les decía que Gasparín me decía que me iba a llevar. A veces lloraba y les decía que Gasparín me pegaba. Hubo un día que mi mamá me habló y cuenta que al verme bajar de la cama caía hacia adelante como si alguien me hubiera agarrado los pies y me arrastraron debajo de la cama. Ella me sacó de ahí llorando y por supuesto debajo de la cama no había nada ni nadie. Desde ese día se dedicó a espantar a mi amigo imaginario hasta que se fue y no regresó. Ella todavía no se explica cómo pude haber sido arrastrada hacia abajo de la cama.
1: ¿Cómo ¿Qué sabe? le decía? ¡Búscale, bien. búscale! <risa> no sé,
3: güey, qué pinche miedo, güey.
2: Oye, sí, Elisa, si nos puedes decir cómo la asustaba, pero no manches, está heavy, ¿no?
3: Está muy Primero, qué soledad,
1: pobrecita. Segundo, cómo espantas a un fantasma. Tercero, Exacto.
3: qué miedo. <risa> Wey, o sea, se, se, Franco...
1: se, se podría justificar de Ay, es que era eh, Sonámbula o algo así Y aparte siendo niños, pues, te inventas cualquier cosa Pero si alguien la vio Está... Uh, da miedo, mucho, no, mucho
3: miedo está pero, ¿no? Por acá Mario Franco También nos deja otra anécdota Que a mí me despertaron hace unas seis semanas <risa> Y abro los ojos y veo una mujer acostada en la cama de al lado viéndome a los ojos.
1: A mí me pasa todos los días. Sí, no, todos, pero, sí. Y, y la me regaña es la misma mirada. De, sí, es la misma mirada. Y de, da
0: miedo. Otra vez tú. Ya paga sí, ese maldito despertador, ya levántate. Seguido de un codazo, sí,
3: sí.
0: ¿Para sí, qué pones no
3: despertador pasas, si no, es no te vas
0: a
1: parar? ¡Y te
3: pasará
1: sí. a ti! <risa> a ti que me estás viendo.
3: Espérense, espérense.
1: Ahorita, este es que,
2: uh. ahorita que ponía la historia Mario, me recordó también a, a la experiencia que tienes cuando se te sube el muerto, que le dicen? Uh -huh, que, que estás tengo, no entre estás dormido asustado. y despierto. Oh, esa esa sea, es la explicación
0: a... científica.
2: Sí, tiene explicación científica, pero... ¡Pero en este programa
0: sí, no aceptamos explicaciones no. racionales!
3: <risa> hoy Por no, lo no. menos el día de hoy no. <risa> Mario Franco dice, jajaja, ja, ja, no, pero sí. dormía solo en el cuarto. Bueno, ah, ahí sí, ah, ahí sí. Eh, eso le decía ah, a tus papás. Ok, eso sí está feo. Ya Elisea nos contestó. Ella dice que puso agua bendita y que le gritaba groserías y que se fuera. Cuando yo le decía que lo estaba viendo.
1: Si sí, dicen que es un eso buen remedio de eso de, de mentar jefas, dicen que sí.
3: Funciona. yo lo, con las yo lo lechuzas? ¿Ah, sí?
2: ¿Dónde? El antro.
3: <risa> <risa> ¡Qué, <risa> qué <risa> buen antro,
1: güey! Es, bueno, el, con, es no, el antro no, del ahorita diablo. Comienza,
2: ahorita comienza a flotar Sergio, ¿no? <risa>
1: <risa> y entra un hombre un hombre guapo. Entra Chris Evans con patas de... ¿De qué? De cabra. ¡De cabra! De cabra. De cabra. Lo que traiga Chris Evans. Pues de una vez, ¿qué? ¿Tú qué? A ver, tú cuéntanos. Este, ¿qué has vivido? Ah, mi, un, no, es corta. No, no tengo explicación. No sé qué está pasando. Eh, hace que dos años, aprox, fuimos a Guanajuato a una boda con mi querida y saludable esposa. Fuimos a, a un Airbnb, ya que son casas donde caigas. En esta mm -hmm. casa. Pues ya fue la fiesta, la fue todo. Ya durante la madrugada llega uno apestando a, a cigarro de los demás. Que me voy a bañar antes de dormir. Ándele, pues. La cosa es: ah, está el espejo, está un espejo. Enfrente estaba la regadera. Abajo del, espe del espejo está el retrete. Del lado derecho, ah, no. Y, sobre, y atrás del retrete estaba manos. Es una cosa muy rara. La cosa es que cuando me salí de bañar, uno siempre voltea a ver al espejo, ¿no? Pero en este espejo, haz de cuenta, veía mi silueta, porque, o sea, el espejo empañado, se veía la silueta mía, pero en los ojos nada más se veían dos bolas blancas, como si, como si no tuviera párpados, se veía nada más las silueta ah. de dos bolas blancas en los ojos. Y dije, me he bañado en muchos lugares y nunca se ve un espejo así. Y me movía y se movía. Y pues era yo, obviamente. Y ahí voy con todo el miedo del mundo a, a limpiarle. Y ya me veía normal. Me movía de lado y, el, y la, la, la imagen seguía siendo mi silueta, pero con los ojos blancos, así, o sea, totalmente abiertos. Porque incluso se ve el, el, el centro negro, pero así. habían de cuenta que decía esto. Y pues me dio mucho miedo y dije: No, pues ahí se ve. Ya me salí y ya nunca jamás volví al baño. <risa> y, y lo que digo, nunca había visto algo así. Nunca he visto algo así en un espejo. O sea, se ve. Yo he visto todo para el color parejo. No que se vean solo los ojos ahí. O sea, y como dio, un filtro? Ajá, filtro? ¿Cómo filtro? Ajá. Ajá, pero, pero. Digo, y se vean. Blanco, blanco, así, redondo, redondo, donde deberían estar mis párpados, estaba así, redondo, redondo. Y pues le saqué al parche, ¿verdad? Oh, y esa es mi historia, doctor. ¿Y era una casa no vieja era o bien. era un... Sí, pues en Guanajuato. Que era planchadora. Todas las cajas. Sí, era un Airbnb, no de qué tanto. Pues, son eso, de... No? son de las del que centro había. que son viejísimas, exactamente. Y aparte es la, la típica vibra que se siente en, un, en una casa de, ajena, así que se siente el pasillo largo y una, una vibra rara. Esa típica se sentía. ¡Ah,
2: oh, sí, qué miedo! No me... Aprovechaste el baño, te cagaste. Pues salió, <risa> me, <risa> te <confieso.
3: risa> me volví a reír. Y salió ligero, y me ligero, me ligero.
1: Metiera, ligero. Y, y ya me
3: salí. <risa> ya me imaginé al ch chato con su esposa. Oye, el miedo pesa. No. Ay, ya me cagué. <risa> Ahorita vengo y ya me regresé a bañar. <risa> ok, la historia de Elisa tiene un plot twist.
1: Hacia Algo larga. parecido
3: le pasó a mi hermana hace no muchos años, pero la casa de mi mamá tiene una exorcizada y esa es una historia más larga.
0: Con, con, con.
1: con. O exorcizada. O sea que fue exorcizada una vez. O hay una persona exorcizada ahí. Cuéntanos, Elisa ¿Alguno, Silva.
0: ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia, pero que esté uh, plasmada en una fotografía, en un video?
3: Yo tengo, ¿no? yo tengo una, pero bueno, no es mía. Me, de hecho, dentro de mi labor periodística para el episodio, estuve por ahí viendo. De hecho, me la contó mi cuñado. Este... Eh, no sé si ubican Chato, Chato y Sergio, el templo de Belén, que está ahí por la calzada. Ahí por la calzada, por donde de la calzada, más hacia adelante, eh, por el malecón, donde estaba el fiesta americana. Este, sí. Atrás hay una iglesia que se llama la iglesia de Belén. Y dicen, y contaban las malas lenguas, que si ibas en la noche, a, a, pues ahí precisamente y escuchabas la misa de un padre que había muerto ahí en la, en la iglesia, te daba un varo, o sea, te daba como el tesoro. qué! Pues total, mi cuñado fue junto con sus compas a ver qué onda. No les pasó nada, o sea, realmente no no, no vieron al padre, si sí, fueron dos, tres de la mañana, este todo oscuro, todo tétrico, este como lo normal, o sea, en ese tipo de... de de lugares como las vibras, como, como la sensación, pero pues realmente no, no pasó nada, nada o sea, nada en ese momento. este Entonces, pues prácticamente eh, se tomaron unas fotos para ver qué pedo. Entonces cuando revelan las fotos, se dan cuenta que todos traen algo, o sea, alguno, algunos salieron con... Con, con cuernos de demonio, otros se ven como con un sombrero de charro, este, otros se veía como una cara por detrás de ellos en un reflejo, este, y como que ese ese tipo ese tipo de cosas, afortunadamente pues a ninguno de ellos les les pasó nada, o sea no no pasó como nada por ahí fuera de lo, de lo normal, las fotos por ahí, pero me me sorprendió bastante como el tema, sobre todo porque ese, ese, tipo, ese tipo de cosas, sobre todo en fotos o en videos, eh, si dices como de, güey, pasó esto, no lo vi, cabrón. O Pero sea, ahí estaba. Si lo, si lo hubiera visto, probablemente me hubiera pasado lo que el chato en el Airbnb, cabrón. Te haces.
0: <risa> A mí me pasó en una ocasión, en una cena navideña, en casa. Creo que fue, no sé si de mis bisabuelos o de mis abuelos. Pero era una casa ya muy, muy vieja. Este, estábamos poniendo la mesa. Estaba una tía, prima hermana de mamá y yo. Y pues estaba como parados, pero inclinados hacia la mesa. En eso sentí que algo muy frío pasó atrás de mí. No se sintió como un aeronazo Se sintió como si algo... Como cuando te acercas una cerveza muy fría a la cara. Que siente como muy localizado el frío. Pero lo sentí por mm. la espalda. Entonces, a la hora que a mí me pasa primero... Pues se me hace raro, pero no digo nada. Y en eso recorre de izquierda a derecha. ella eh, a mi derecha estaba mi tía. Y de repente ella dice, ¡Ay, aquí anda! Y así, ¡Ah, maldita <ríe> sea! También lo sentí. Obviamente yo no dije nada cuando lo, lo sentí la primera <risa> vez. Entonces dije, Pute". después fue hora de las, de las fotografías. Entonces pues ya nos ponemos, todavía eran cámaras digitales, no había celulares con buenas cámaras. Y en eso tomamos las primeras fotografías y pues había unas motitas de polvo como tapando el lente. La la cámara, la limpio, la reviso, cuando tomé otra fotografía. Pero ahora las motas de polvo aparecían en otro lugar. Ubican lo que es el orbe, un orbe, como esferas de luz. Uh -huh. Ah, pues uh -huh. sí estaba llena la casa de puros orbes por todos lados. Después me, me hicieron la explicación yo no sabía qué era eso. Entonces todavía esas fotos andan rondando por ahí en la familia. Y está lleno de orbes. Esa casa. Oh, Esa casa hey. no sé si ya se vendió o qué se le hizo, pero sí se sentía medio feyón. ¿Y cuál es la explicación de las orbes? Se supone que son espíritus o energías uh -huh. que andan dando vueltas por ahí. Ok. No
2: sé qué está okay. más extraño que... O sea, de que hayan orbes o que hayan muchas, o sea...
0: Está... O ¿Qué hay ahí Pechado. abajo? ¿O qué pasó ahí?
1: Pero ¿A, a qué se dedicaba a tu abuela? Animal. ¡Chan, chan, chan! ¿Eh? <risa> O tu día. No, chán, chán, chán. nadie sería mi
0: bisabuela. ¿no?
1: Es... no, pues ya le tocó la revolución, seguramente escondía ahí cristianos o qué sé yo. <risa> le tocó la escena trágica. Tocó la escena trágica. <risa> Pero sí, eso me
0: pasó hace algunas navidades, unos 15.
3: Ok. Qué miedo, qué miedo. Y hablando de miedo... De hecho, investigando para de manera local para el, para, para el programa de hoy. Me di cuenta que a los de aquí de Lono se encanta ponerla todo el diablo, güey. Todo, güey. Es como la discoteca <risas> del diablo. El hoyito del diablo. Este, la oruga del diablo. La cueva Porque del tengo... diablo que estaba en el Instituto Lux. Ah, pues, ¿qué crees? También había, ta, también había una esquina, güey o la, ¿La esquina del diablo o la casa del diablo? Este, ¿O el se pentágono se juntaba... que estaba por la UBAC?
0: Ándale,
3: ah, pues. Ah, la o sea, no, a ir ahí, ¿eh? no nunca, ¿Eh? hay,
0: nunca Acá, por donde actualmente está la salle, era como la base de una antena que nunca se concretó, pero tenía forma de pentágono.
3: Okay. Llegabas a
0: ella, <coughs> perdón, caminando, llegabas por el bulevar pero luego te tenías que salir tantito hacia el baldío, hacia el cerro. Y era una plataforma muy, muy grande de concreto y, y, ah, y ladrillo. Y luego tenía una puertita por arriba. Te asomabas y estaba, ya sabes, lleno de papeles y cosas por el estilo. Y había huesitos como de pájaro. Pero ese pentágono estuvo ahí hasta hace no mucho.
1: Mm. Uh. O sea, podías entrar a esa plataforma, no era como un, un, un suelo. No era suelo. Estaba
0: sobre Uy. el sobre el cerro, pero Ajá. este estaba hueca. O sea, De haber tenido un, un metro y medio de altura, te trepabas y luego tenía como una puertita, un hueco y te podías meter. Y puedes caminar por dentro, oh, jugado, wow. agachado. Ajá. Y eso lo fuimos a ver cuando estaba en secundaria. ¿Nunca te metiste? ¡Claro que sí! no estoy diciendo? Ah, yo pensé cuando que desde afuera nos... veías que estaba lleno de papeles. No, 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 sí nos metimos no, y sí, ahí no estuvimos hurgando.
3: ¿Y huesos? ¿Qué? Uh, ¿qué? Perdón, te interrumpí. No hay problema, todo es del diablo por aquí. Y hablando del diablo, ¿exorcizaron a alguien ahí, Chato? Para ah. tu información. La historia eh, de Elisa. En la casa de su mamá. Dile Héctor man. que cuenta la historia de la residencia de Puebla. Te voy a dar ah. la contestación. Ya la conté. Pero adivinen, <ríe>
2: adivinen quién era mi Rumi extrasensorial. ¿El? ¿El era el ¿Él? ¡Era él!
3: Sí.
1: Hola, Rumi, estás sensorial. ¿Y todavía sigue viviendo ahí o, o nada más era de residencia el asunto?
0: <ríe> no, ya no, ya. <ríe> sigue estudiando.
1: <ríe> Como los perros de los
0: Sigue
2: años. estudiando.
3: <ríe> <ríe> ok, retomando la parte de todo el diablo. Este, entre en la esquina de las calles 20 de enero y Cuauhtémoc, hace más de 40 años, había una casa. En esa casa... Eh, era una funeraria entonces en particular mencionan que un, un brujo de San Pancho que se llamaba El Pidio no El Pidio Concha el candidato de Puebla a la gubernatura Uf. y es en serio así se llama, si quieren lo buscan se llama El Pidio Concha este, el brujo El Pidio se murió era un brujo chingón de San Pancho este... Para los que no conocen de este lado, cerca de León hay, una, hay otro municipio que se llama San Pancho y en San Pancho tienen fama de que hay muchos brujos. San no sé. Francisco del Rincón, para ser exactos. San Francisco del Rincón, exactamente. Entonces, pues se murió, se lo trajeron a León a velarlo allá en esa, en esa esquina. Es? Entonces, dicen que llegó el, que de repente agarró, llegó el diablo, se apareció, se llevó a la persona. Este y después se murieron todas las personas ahí dentro. ¿Y quién contó este, la historia? No tengo oh, la menor. Según tengo entendido, quien contó la historia fueron pues las personas de alrededor. Hace muchos, muchos años, este, mi, mi mamá me, me contó que lo que ella sabía era que no necesariamente había sido el diablo, sino que era el cuerpo de una persona que estaba metida en, en rollos de narcotráfico. Llegaron, mataron a todos, dejaron solamente unos, dos, tres vivos y se fueron. Hasta hace un par de años, esa esquina, en esa, esa esquina pues, estaba pues, prácticamente llena de tabique de todas las entradas. Este, había un, un anunciecito como de un dentista y lo recuerdo perfectamente porque cada vez que ibas al centro en alguna de las, de las rutas que llegaban desde donde vivía en ese, en ese momento, este, pasaban por ahí. Este, y pues realmente eh, Varias veces pasé por ahí Yo caminando Y en ese caso en particular No se sentía como vibra rara Como en, en el Mr. Green O cuando pasas caminando por el Osis eh, Que hasta el día de hoy se pedo Pero está Curioso, es algo local Este, y como lo menciono Nos encanta a todos meterle Del diablo, Entonces, del diablo. Yo, me, yo... Yo me sabía esa Pobre historia. Pobre diablo,
2: le echan toda la culpa. Sí.
1: Yo me sabía esa historia como que ya se murió, lo trajeron a, a velar, que durante la velación eh, el, el féretro se incendió y sobre, o sea, de, en el fuego se vio la, la figura del diablo. Y pues toda la gente salió corriendo y se incendió todo adentro y ya después de eso tapearon eh, la funeraria y todo y nunca más entró nadie. Eso fue lo que yo ¿No es sabía. Es ahí
0: donde o sea, hace poco encontraron. O sea, ese lugar. Que hace poco sacaron a gente que estaba haciendo brujería o misas negras allá adentro. Que se escuchaban gritos y encontraron restos que olían madres. Hace poquito salió una noticia aquí en León de un lugar así. Pero no sé si es ese mismo o es otro. Pero una, era una fíjate,
3: casa que por fuera estaba toda tapiada. Fíjate que no. Porque esta casa. La derrumbaron en 2011 y pusieron un estacionamiento ahí.
1: Uh
3: -huh. ¡Eh!
1: Le sacaron al parque. Okay. Exactamente. Entonces sí, te lo vi pues,
3: No sé. Das, son como de las leyendas urbanas de León que se han quedado como para. Se han, se han ido contando de generación en generación. Ese hey, muchachos, si hay algún chavito por ahí que nos está escuchando, ya se las contamos y ya. Y ya ni existe el lugar, lado. así que ya, o murió. Sí. No pasa nada. Y,
2: y, eh, siento que hay mucho misticismo. Sí.
1: Pero una, una anécdota que Sergio, si es que tiene buena memoria, y, no, y el alcohol no ha acabado con sus neuronas, me la puede completar. Porque técnicamente él fue el que la vio. ¿O ¿Te acuerdas cuando teníamos un programa en nexa en Tecnodrome? Eh, Sale, se acababa eh. el programa a las 9 de la noche. Y sí. eh, pues ahí nos quedamos chacoteando. No, que sí, que tú, que no. Bueno, pues, adiós, chavos. Buenas noches. Salía, el, yo salía de la cabina de, de espaldas diciendo adiós, adiós. Y me dice eh, Sergio, cuidado con la niña. Entonces, dices, eran las nueve y media de la noche. Nadie más que los eh. que trabajábamos ahí, eran los únicos que estaban. Y el velador. El, y el velador. Este, el pasillo estaba oscuro, las cabinas estaban oscuras, las oficinas estaban apagadas, y digo, pues, ¿cuál niña? Me asomo, doy la vuelta, nadie, me asomo con miedo al fondo de, del pasillo, que está una de grabación y otra de continuidad, no sé qué es ahora, y no hay nadie, pero me dice, Sergio, es que cuando abriste la puerta, atrás de ti pasó una niña, y yo dice, pues, no hay nadie, ahí se ven, <risa> niña,
0: salí corriendo. <risa> Tal cual, no fui el único que la vio, la vio Cristian, la vi yo uh -huh. y de hecho cuando este sujeto va caminando para atrás, payaseando, saludando y despidiéndose, yo le dije, cuidado con la niña, pero de una manera muy orgánica, o sea, de que se iba a tropezar uh -huh. con una escuincla. Era muy común que durante el día tuviéramos visitas, y sí, en efecto, hubieran niños jugando o pasando o caminando por esos pasillos, porque estaba la cabina de Exa, ya sabes que se ve como una pecera que es una bardita y un vidrio y te asomas para adentro y ves a, a los operadores y a los locutores. Changos. Entonces, ese mm -hmm. pasillo era muy transitado. transitado. A la hora que veo, y era mm -hmm. una niña de blanco que, que pasa por atrás de él, pues se va a tropezar. Estamos con la niña, pero hasta después todos quedamos con... Niña, a esta wow, hora. Niña.
1: <risa> no, y aparte sí, ahí... La aparte ahí en la estación, no, no, no muchos saben, pero se dan casos muy seguidos como que... De hecho, está la, eh, la, la leyenda de que hay una niña ahí, que se aparece un señor, una señora, todo esto. Eh, otra anécdota de ahí mismo es que, eh, haz de cuenta, está el pasillo, están las cabinas, y al fondo está la cabina de grabación. A mí me, tocó, me, tocó, me tocaba estar ahí en producción comercial, y una vez, de la tarde a las ¿qué? 4 de la tarde, ya trabajando ahí, cha, bueno, viendo videos. Estaba ahí en la computadora, no sé qué, pero yo escuchaba del lado derecho, escuchaba... Y yo, ah, Nico pues, ya, ya... Ya me agarró el tinnitus, ya gorro. Me tapaba el oído, ya no lo escuchaba. Me lo destapaba y volvía a escuchar como que respiraban, como que... Sí, carrizosa, güey. Carri <risas> Ese, o sea. dije yo. Dije yo la, había tres micrófonos. Dije, están prendidos los micrófonos. Los apagué. Me vuelvo a acercar a, hacia el monitor y sigo escuchando. Ah, canijo, chavos, no, los es micrófonos que estás, está más conectado. Esa es la caja fantasma. Y, y dije yo, es el CPU, claro, me lo acaban de cambiar por uno más viejo, como se usaba. ¿Es el CPU? Dije, no, pero el CPU es un ventilador, hace brrr, no respira el cochino CPU. Hace como un grito. A, a lo mejor es el grillito que tengo yo. No. Bueno, así estuve una hora. Otro compañero de nosotros, Jason Pérez, que le mandamos un besajo. Este, Juan. Juan Entró y, y ya grabamos y no sé qué. Y le digo, oye, ¿tú que tienes mejor oído que yo? Escucho, como que respiran. Escucho así, mira. Le, lo le dije, no es el micrófono, no, no creo que el CPU. Dice, a ver, se agachó a escuchar. Se levanta y se va. Le <ríe> voy atrás del qué. No, si sí, se oye que están respirando ahí. <ríe> O sea, ¿de dónde? ¿De parte de quién? Nunca supe. Y esa es una de las que me daban ¡Ay! miedo de estar ahí. Y el
0: problema es que le daban la, 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 la espalda a las puertas. Entonces, si se escuchaba, si se movía, si veías algo de reojo, pues no era así como para
1: voltear rápido. Pues no, no había ah, manera. ¿Sí? sí, la gente de cabinas decían que sentían, que alguien los observaba desde afuera, que, que incluso el turno empezaba a las 6 de la mañana, que muchas veces... Entraban y veían como gente adentro, y al momento de abrir la puerta, pues no había nadie. Y es que se escuchaban pasos. Eh, algunos locutores decían que escuchaba, que, ve, que vieron niños bajando las escaleras de, hacia las cabinas. O sea, claro, ahí en MBS Radio hay muchas historias de, de fantasmas.
0: Oh, sí Ay, pues. Okay. Ahorita,
3: hace rato
0: que Héctor platicaba de que si a alguien le había pasado, bueno, no que si a alguien le había pasado, sino lo que era que se te subiera el muerto, que cuando estabas medio despierto o medio dormido. Y en mi caso, no fue, yo no sé qué fue, pero según yo no fue eso. ha de haber tenido yo unos ocho años, nos acabamos de mudar de casa. No, estaba un poquito más grande, como diez años. Yo acostumbraba a dormir con las puertas abiertas. Actualmente siempre cierro la puerta de la habitación y así me dan En esa ocasión yo acababa de pintar mi nueva recámara. No tenía crucifijos, no tenía nada. Estaba acostado y de repente a la mitad de la noche sentí como a... me brincaron encima. Pero así de que te hundes en la cama mm. y luego vuelves atrás para arriba. Entonces despierto. Yo tengo una hermana tres años más chica que yo. Entonces yo estaba boca abajo, me caen encima y yo ya estaba a punto de soltar un codazo a la nariz y empezar a gritar, quítate, cabrón. Y en eso, no me puedo mover. Entonces digo, ah, cabrón, no es mi hermana. No me podía mover, no me podía mover. Y en eso me empiezo a asustar. ¿Cuál es la primera reacción que tengo? Ya sé, voy a empezar a rezar. Y en eso, del lado de izquierdo, se me acerca una voz y se, se escucha, de nada te servirá rezar. <risa> oh. <risa> no mames. No, no. Me... <risa> Pelé los ojos, o sea, sí podía mover los ojos, pero era todo lo que podía mover. Y en eso cerré mis ojos y empiezo a rezar en, en, en mi mente. Y, nada y eso poco a poco se empieza a liberar mi, mi cuerpo hasta que libero un brazo, libero el otro, me levanto, prendo la luz y así de, ¡Ah, ¿qué pasó? Me asomo, no veo a nadie, me voy al cuarto de mi papá, era de mi mamá creo, me asomo, ahí está, veo a mi hermana, ahí está y así de, ¡Ah! cierro la puerta y pues ya esa noche ya no dormí. Ah, colgué mi crucifijo. Eso, eh, recuerdo que sí lo hice.
1: En la noche. Chingue su madre. A veces es bueno ser católico, dijo. Eh, sí, sí. Y
2: por, por eso contaba sí. yo, preguntaba yo eso, porque también me pasó una historia similar. Pero no, no, sé, no fue un espíritu como tal. Me quedo, digamos, igual. Ya se, me sube el muerto, entro en conciencia, no puedo mover mi cuerpo. Y veo o sea, veía yo con mis ojos un perro mordiendo mi brazo, pero feo, o sea, despedazándolo así. De, y así, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no, no, no le podía ni pegar, no, no me podía mover. Y fue ah, una sensación notable. Igual que Sergio, nada más cerré en los ojos y dije, por favor, ya que pase, ya que pase, ya que pase. Y eventualmente pasó, ¿no? Pero por eso lo preguntaba no hace un rato, porque también era
0: Ahorita que está escuchando el sonidito de los teclados de, de Papu, tengo una que, de hecho, nos están escribiendo de qué, qué piensan que son los fantasmas. Están en los comentarios. Y me pasó justo con el hermano de este individuo que vinieron de visita a León. Ellos son de San Luis Potosí, son mis primos hermanos. Yo estaba dormido en mi cama. Vivíamos enfrente del Panteón San Nicolás, al lado de Pizza Hut. Ahí era por temporadas, pasaban cosas. Yo estaba dormido en la cama, mi primo estaba dormido en el piso y seguidita estaba mi, mi escritorio con mi computadora. Tenía un teclado de esos antiguos que sonaban durísimo. De esas veces que algo te despierta, un sonido te despierta y hasta que no te despiertas y empiezas como a hacer memoria y dices, ah, me despertó, que okay, un bote de basura se cayó, un vaso o algo. Entonces, abro los ojos, me asomo para abajo de la cama, a un lado de la cama y veo a mi primo dormido. Yo sabía que estaba bien dormido porque... Convivía muchísimo con él, entonces yo ya sabía qué sonido hacía cuando estaba jetón. Entonces, este güey está dormido, volví a cerrar los ojos y en cuanto cerraba los ojos, ya traigo producción, se escuchaba clarito, así de... O sea, ah, cabrón, ¿por qué se escucha un teclado? Entonces, pensé que era él que estaba dormido, levantaba el brazo y, le, y estaba tratando de agarrar un vaso o algo del escritorio. Pero no, volví a voltear a ver y este güey seguía dormido y, y roncando eso, me vuelvo a dormir y se vuelve a escuchar clarito que están tecleando. Entonces, pues ya no le hice caso. Seguí con la noche y en eso, a la mañana siguiente me levanto, empezamos a desayunar. Estaba mi primo, estaba mi papá y me ve todo ojeroso. Me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no, pues es que no pude dormir porque algo estaba haciendo ruido en el, en el teclado y no me dejaba dormir. Y me dice mi primo, ah, sí, también lo escuché, pensé que eras tú. Digo, ¡madre, ¿Eh? güey, no ¡Madre, me
2: güey!
0: Mi papá me dice, ¡córrelo! Si te vuelve a pasar, ¡córrelo! Este, Insúltalo, pégale al teclado y mándalo a chingar a su madre. Y yo, ¡ah, está bien! Esa noche, mis primos ya se habían regresado a San Luis Potosí y me volvió a pasar igualito, se empezó a escuchar el teclado. ¡Sí, de puta madre! Me prendí la luz, le pegué al teclado, le empecé a mentar a su madre, ¡lárgate que la chingada! vete con ellos, ya, no te aquí. Me, me, cal, me calmé y ya me fui a dormir. A la mañana siguiente, mi papá me dice, ¿te volvieron a dar lata? Y yo, sí. Y mi hermana, mientras estaba comiendo sus crump ups, me dice, ¿y por qué no pones el Word, apagas el monitor y ves que te están escribiendo?
2: la más pinche
0: Buena idea.
2: A Dios la noche mío, siguiente,
0: lo hice, pero ya no regresó. Ah, maldito. Ah, no, Y se fue no, con tus primos. Pero es todo bueno.
1: Se lo sí, llevó sí. a mis primos a San Luis. Que fue a una hola. residencia con un tal Héctor.
3: No, no. A <risa> intentar abrir puertas. A intentar sí. abrir
1: puertas ahora.
3: Por acá, los comentarios mm. nos comentan. Eh, Javier Bataza nos comenta. Hola, hola. ¿Recuerden que a la entrada de León por San Juan Bosco había un panteón con gavetas a la vista? Ahora hay un fraccionamiento muy nice. Espantarán.
1: por San Juan. Pues ya ahorita en León en cualquier lado espantan, así que yo creo que
2: sí. Ya ves, hay mucho sí. misticismo. León, Guanajuato. Sí. Ahí está
3: momias. Ahí <risa> en Nexa, también Javier Batazar, ahí en Nexa, si no te espantaban adentro, te morías de miedo afuera. La zona era de horror. Y sí. eso peor. <risa> creo que creo, para no, mí el horror. Para mí el horror era subir esa esa colina de calle anda era lo peor del mundo lo peor pero por tu obesidad o por qué cuando me conociste no ah sí llegamos de hecho. hecho gracias <risa> <risa>
0: <risa> o con la, no, la señora, pero...
3: la señora que, que gritaba que estaba encerrada y que necesitaba ayuda y después Ay, la sí. una familia llegaba y decía no así se pone sí. para que la dejen salir Ay, sí, qué feo. No, no, no.
1: ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Sí, está, está
3: Hola, hijo. Hola, Pepe. Hola, Pepe Love. Por acá, Chávez Torres nos comenta. Muy interesante el episodio. Gracias.
0: Gracias.
3: Sobre todo lo de Exa. Hola a todos. Y lo del brujo, estos temas son muy interesantes, sin explicación a las personas que nos han sucedido. Es la parte principal de lo paranormal. No tienes una explicación lógica para las cosas.
2: Ni científica.
3: A mí me pasó no, pero me una pasó cosa en es que te pase a ti. ¿Sí? Sí. No, o sea, a mí me pasó en el corporativo una vez. Estaba esperando, creo que estaba esperando a uno de mis compañeros. De hecho, precisamente por ahí anda Mario. Creo que andaba esperando a Mario. Este... Sí. Y, eh, Mario. ¿dónde, es, ¿Dónde es el...? Eh, ¿Dónde ¿De dónde es el edificio donde, donde trabajamos nosotros? Se puso en frente Hay otro edificio, que es donde está toda el área contable y ese rollo. Es un edificio pues Espérame, relativamente vamos. viejo. <risa> este, el edificio es relativamente viejo. Eh, entonces, ese día, recuerdo que no estaba haciendo aire. Este, hay una puerta adentro que estaba abierta. Eh, las puertas son como de un tipo de realidad muy, muy pesadas y tienen como una patita de esas patitas para que se quede abierta la puerta este entonces quién sabe cómo volteé y veo que la puerta se empieza a mover para cerrarse yo dije ah qué cagado ya volteé otra vez y empiezo a ver que la puerta se vuelve a abrir y dije ah no mames qué pedo agarro me acerco al me, me acerco al, al edificio Intento mover la puerta y no puedo. ¿Por qué? Porque tenía la patita. La tenía la patita en el piso. La puerta es bastante pesada y no se movía. Entonces dije, ah, ni pedo. Ya agarré, me regresé. Volteo y se vuelve a mover la pinche puerta. Y fue así como de, no sé qué está pasando aquí, pero correle Mario que ya me quiero ir a comer. <risa> Entonces, y eso, este Mario, y... vámonos. Entre eso y que una, una vez este, el, director, el director de mi departamento nos comentó, un, una vez que nos quedamos esta tarde nos, nos, nos dice, ya vámonos porque si no, luego, luego la niña los va a espantar. Dije, chingo, ¿cómo sí, es este, los Hay un centro de monitoreo dentro de la empresa que va, va bien, está viendo las cámaras, que en algún momento vieron un niño pasando adentro de nuestro edificio, o inclusive... Una silla girando adentro de nuestro edificio a las 2, 3 de la mañana. Escuché la que se Ah, complicada <ríe> situación. Eso, o recuerdo en, en mi trabajo anterior, este, trabajaba, tra, trabajaba en, en una empresa que ya no existe, al parecer, este, que estaba en las instalaciones de algo que se llamaba Mi tienda. Mi tienda era una tienda departamental este de hace uf, muchísimos años este y cuenta la historia que un niño se quedó atrapado en un refrigerador entonces <ríe> se murió él, se murió el niño
1: entonces Fresco.
3: decían que en uno de los pasillos se veía el niño o en alguna ocasión gente que quedaba, se quedaba hasta muy noche dije, eh, mencionaban que una vez vieron, en, había como oficinas en la parte de arriba, como peceras también, alcanzabas a ver a las personas desde, desde la parte de abajo que vieron que una persona agarró y sacó la cabeza literalmente por el vidrio, había un vidrio o sea no hay ventana, este, todo solamente el vidrio este agarraba sacaba la cabeza y al momento de sacar la cabeza la cabeza se partía en dos y después regresaba y desaparecía Dale.
1: Para no ir ahí, intenso. muy
3: bien. Fíjate que, fíjate que de, inclusive la empresa ya la cerraron, según tengo entendido. Este, pero sí, cada cosa que contaban de ahí. Sí. Ah, por acá tenemos otro comentario. Montserrat Guillén, a mí me pasó algo similar hace un par de meses. Estaba dormida soñando cosas muy extrañas. Las imágenes no tenían sentido en mi cabeza, pero me daban mucho miedo. Cuando, la, cuando escucho una voz en el oído, ¿qué te dice? Te tienes que despertar. Abrí los ojos, no me podía mover, pero fue muy extraño. Porque literal sentí el susurro en el oído y tenía la piel chinita. ¿Qué? Pero
1: bueno, bueno, esto a lo mejor fue una pesadilla. Por ejemplo, yo tuve una, una época, una época, una temporada como de casi un mes, de que ese típico de que te levantas a las 3.33 de la mañana. 3.30, 3.31, 32, 33, así una semana, no, casi un mes, todos los días, todos los días, todos el los 3, días. hora del diablo? Ajá. La y yo decía, no, sí, sí me da miedito, ya no me levantaba para nada, ah, tengo ganas de ir al baño, a rato, a las 3.40, ya me esperaba.
2: <ríe> para no verte Se en el espejo.
0: La... Dije, ¡Mm -hmm! Se supone que la ah, Estamos hablando de que... que la explicación de ese suceso es que antes, vamos, este, cuando éramos primativo, primitivos y vivíamos en cuevas o, o en tribus, los ciclos de sueño se intercalaban entre los participantes de, o los integrantes disculpen, de, de la tribu. Entonces, había gente que estaba despierta de noche cuidando a los demás y sus ciclos de sueño se iban intercalando. Por eso hay gente que duerme hasta más tarde, se levanta más tarde o tu ciclo de sueño se corta a las 3 o por ahí más o menos, y desde ahí arrancas tu día y luego vuelves a tomar una siesta y te vuelves a quedar jetón un buen rato. Entonces, se supone que es por eso, que son como vestigios de alguna herramienta de supervivencia de hace muchísimos años. Pero si saca de onda que volteas y volteas a el reloj y dices, ah, ya valió madre. La hora del diablo. La hora
1: del
0: diablo.
3: Eso no lo habremos inventado aquí en León, güey. O
2: sea, ya que nos fijamos no, el diablo. Parecería. No creo, porque esa,
1: esa historia de, de la mujer que estaba bailando con el guapísimo este y patas de gallo, patas de cabra, en toda la República existe al menos una leyenda de esas, la misma. Baila la, la muchacha guapa, el muchacho guapo se incendia, el, se incendia la discoteca o el antro. Sí, en todos los estados hay un, una de esas, al menos.
3: Por ahí, Ángel Batancur nos dice, ¿me estás llamando Neandertal?
1: Ah, ya venimos. Sí. Hombre
3: de cromañón, somos. por lo barbón. Chapchenko nos dice, hablemos de extraterrestres. Ya tengo mi tema, Soy lo aparto. Creo que no nos va no a alcanzar el día de hoy, pero ya está, no, no, ya es está como... apartado. Por favor, Salud. manden
0: sus propuestas de siguientes temas, a, ya sea al chat de Twitch o al chat de YouTube, o incluso en Facebook, ahí pueden estar escribiéndonos qué les gustaría que fuera como tema, propuestas, serán bienvenidas y serán tomadas en cuenta.
3: Exactamente. Y pues bueno, creo que solamente para resumir, el capítulo estuvo muy sobrenatural. Espero, no soñemos feo con Gasparín o no nos... Este, no nos susurren al oído este, eh, cosas. Ah, de hecho, por aquí tenemos más comentarios. Carla Aguilar Hernández. Real. Para mi rancho había esa historia de la muchacha guapa que baila con el diablo.
1: Oh, sí, es, es universal.
3: Es sí. como es como un McDonald's, güey. Es una franquicia. Al <risa> oh, diablo le gusta bailar a los
2: estados. ¿Y el ¿Y diablo viste la moda?
1: Guapas? Pues no ¿Acaso? güey.
3: No Oigan, dicen? pero
1: parte 2 una, una película que les haya dado así mucho, 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 mucho miedo que nunca jamás la quieran volver a ver.
3: Mm, creo ejemplo, que la que más le ha dado
1: miedo, pero no es para nada. Por no. ejemplo, yo nunca en la vida he visto ni veré El Exorcista. Me da mucho miedo. Ya la he visto, he visto las como así por pedazos en trailers o lo que sea. Pero me niego rotundamente a verla completa. Y me da, no sé, me da costa.
0: Las de... Ah, las de los Warren, ¿cómo se llaman? El ara ah, el, ah, el Conjuro. No. ¿El Conjuro? el Conjuro. El Conjuro. Esas son las únicas películas de miedo, sobre todo la uno, que he disfrutado sí, bueno. y que me ha gustado. esa de las manitas saliendo ah, de las sombras y haciéndole... ¡Ah! Es la única. Mí...
3: De ahí en más, lo considero como cine Boo. Fíjate, a mí a mí en particular, y de hecho a mi hermana todavía la seguimos asustando de repente, la de la posesión, la que les comenté en alguno de los capítulos, donde sale el, el demonio judío que estaba atrapado en un librero. Uf, muy es, es muy buena y hasta el momento me sigue dando miedo y a mi hermana la seguimos asustando con eso. A mí... A mí Parece, la única sí, sí, película sí.
2: Que, que sí me ha puesto sí, pero yo creo que, no, no es que no la pueda ver, pero la que sí definitivamente me puso intranquilo cuando salí del cine fue la de El Conjuro, el Guaidarrito, aunque a todos nos dé risa ya eso, como que me atrapó la parte psicológica de todo el tema del, del, ex, del exorcismo, de, de toda la situación con los padres, que sí salí como, no no sé cómo explicarlo, como con un mal sentimiento
1: o películas recientes uh, la, la más reciente que, que da miedo es la de ay, Hereditary, se me olvida siempre cómo se llama en español
3: de hecho por acá Pero hereditary, oh, la pusieron en el chat también Ah. Vientos
1: Jiménez 8A Héctor de tercero B muy buena película, Hereditary véanla,
3: solos de noche ok, por acá Carla Aguilar nos dice que a lo mejor inventaron los papás para que nos saliéramos a bailar esa anécdota ah, ah, la, la de la chica Diablo. guapa Sí, y por acá nos dejan Insidious Insidious es muy jumpscare pero sí saca ah, de pedo y, Insidious la, la escena
2: que tengo mucho en la cabeza es cuando está dibujando así una de las esquinas del techo de la casa y de repente Ay, voltea y está sí. la madre esa ahí no no, sí. no.
0: pero, 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 pero ese normal. cine Boo, o sea, sale de golpe por ejemplo la escena de igual del espejo que se está viendo a sí mismo se mueve tantito y está este cabrón aquí atrás y se escucha los violines a todo volumen y hubo un pum muy fuerte con las dos cosas. Y...
1: Ay, es,
3: es, es, es jumpscare al final del día. Es jumpscare, sí. es, es como el toque personal de Wank. De sí. esa, esa de
1: actividad paranormal también me puso muy inquieto porque yo sí creo mucho en esto del fenómeno extraterrestre y sí me la creí, sí creí que fuera real
3: todo eso. Y
1: sí, miren, así se me no. hizo.
3: Rose Red, no la he visto Esa, no la conozco. Es la de la casa Había pues, okay.
0: Había, Había, Había un una película Este En los noventas Que salía, no me acuerdo si en un canal De HBO sí. o, o qué Pero era una película que era como un documental Que te platicaba de una historia De extraterrestres, ahorita que decía Chato Que era como, ya sabes este, Cámara en mano, y era una familia que estaba Como en un rancho, y de repente se empezaban A apagar las, las luces era como un poquito antes, obviamente era muchísimo antes Ay, que la bruja, pero... de, la bruja de Blair, y los, los, los integrantes de la familia se empezaban a desaparecer, y luego una niña como que los iba guiando, y al final o sea, este, solo quedaba la niña y el de la cámara, y te lo contaban todo como si fuera un documental, porque luego salían los testimonios de los sheriff, de la, 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 los soldados que estaban ahí, de gente que conocía a la familia, y obviamente al final de la película pues ya te salían los créditos de Marcianito 1, Marcianito 2, Marcianito 3. Pero <risa> mis tíos tuvieron a bien de grabar esa película, cortarle el final y se la mostraban a cuanto baboso se dejara. Entonces salías con un terror y en la casa de mis abuelos teníamos una máscara... Era, era de... No era de Alien, pero sí era así como de, de Halloween. Entonces terminabas de ver la película, pues te quedabas así como que madre, ¿será verdad? ¿No? Bueno, quién sabe déjame, voy al baño. Te ibas al baño y alguien te estaba esperando ya con la máscara afuera. ¡No, qué fue? <risa> <risa> ¡No mames! Entonces, <risa> se ponía bastante buena esas noches de película de terror.
1: No, yo ya me equivoqué. Yo, era de, la, yo de la que hablaba, es una de Emila Jovovich que se llama El Cuarto Contacto, ah, El Cuarto sí, Tipo. La de Actividad Paranormal, no, ya, ya me acordé cuál es. No, la del Cuarto Tipo, esa es la de los extraterrestres que, esas, que secuestran eh... a una familia o algo así.
2: Y, y que sí está es. como, como un documental, ¿no? Ajá. Y, esa. y ahí sí te tragas totalmente que es un documental de.
1: Una
2: no. Ándale, está sí. A, eso me, ah, sí. eso, A eso me refería. A eso me refería,
3: es así, me sacó un sustote. Pues por acá nos dice Claudio Torres: para mí, miedo y una de las mejores películas, El Exorcista. Safo. <risa> yeah. no he visto Black Phone, pero dicen que está muy buena. Fíjate que sí. He escuchado eh, malos antes, comentarios. Eh, es que salió... Uh, antes de que saliera en routing, Tomatoes tenía 100%. Después bajó y dice y se quejan mucho como de la parte del, del des, desenlace. Este, eh, la, a ver si la veo el fin de semana y les platico la semana que entra. Midsommar. No lo ubico. Tampoco. No. Oh. Por acá nos dice Francisco Choa que sí. Es la de la casa de Stephen King. Uh -huh. Ah, la de retro. Sí. Por acá nos dice ah, Carla. Sergio, eres la única persona que he escuchado que también la ha visto. Me Toda mi familia traumas. la vio. pensé <ríe> que era un documental. Es genial esa película. Pues bueno, cuarto, cuarto, cuarto contacto. Pues hablando, hablando de contactos extraterrestres y cosas espaciales, eh, yo traigo rápidamente, así muy, 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 muy rápido una recomendación Great y no les va a significar mucho, esto lo hago para evitar copyright, pero esta serie no tiene madre, literalmente. La serie se llama Space Force, está en Netflix, este trata de un una fuerza espacial que se genera en Estados Unidos y está a cargo de Steve Carell. Steve Carell yeah. lo, lo suben de rango a un general de cuatro estrellas y tiene que llevar consigo a una fuerza espacial que pretende llegar a la luna. La serie está escrita y, dirige, escrita y producida por Steve Carell. Este, llevo tres capítulos. Este, realmente, y como se lo dije a mi esposa cuando empecé a ver la serie esta serie exclusivamente la estaba viendo porque salen dos personajes dos actores que me gustan mucho uno es Steve Carell, me encantó en The Office, y el otro es John Malkovich donde Steve Carell funge como si fuera un Michael Scott en The Office, si no han visto The Office lo pueden ver como en Facebook los clipcitos o sea, trae como el mismo el mismo este feeling o sea, es como la, las mismas ideas tontas para resolver problemas complejos este, y mientras John Malkovich es como la parte pensante y como siempre siempre intentando hacer las cosas chidas, si tienen chanza véanla no se, no se van a arrepentir y si se arrepienten pues me echamos la culpa me echan la culpa <risa> sí. sí creo que se canceló ya eh.
1: se tardaron mucho en la segunda temporada y creo que ya en la segunda la cancelaron,
3: creo Ah, Podemos dar una oportunidad a la <risa> Perdón, perdón. Por acá, antes de cerrar, Javier Batasar nos comenta la más espantosa. Ay, película, no, literal. Sergio le recordará: no. Sangrento San no. Valentín. No, creo que todos, estupidez? todos salimos
2: asustados. Sí, lo qué? único, porque ¿Por ¿Por estoy tirando
0: mi
1: tiempo. Esa película fue la primera que vi en 3D Y qué desperdicio De... Ajá, El porque es que estuvo esta Esta eh, Época de todas en 3D Salió esta Y pff, cochinada película Lo único, bueno sí. Es que había shishis <risa> 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 Lo único Fuera de eso, cochinada de película
2: también es parte de las películas de terror, ¿no? Siempre. siempre Exacto.
1: Esas,
3: esas películas tipo B.
1: donde sí. hay a Shishi? Es que ya está mala la película. Se ah,
3: los advierto. O sea, que amarte duele es mala.
1: Es muy mala. Muy bien. <risa> Solamente quería
3: confirmarlo. <risa> pues bueno, muchachos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Perfecto. Vamos a terminar por el día de hoy no sin antes recordarles que nos den like se suscriban, denle click en la campanita para que YouTube les avise cuando salgamos en vivo, salimos en vivo todos los miércoles a las 8.85 8, 8, depende de qué horas llegue Chato 8, 8, este... 8 <risa> <risa> síganos en Facebook como arroba eh, sector477 también tenemos Twitter, también tenemos Instagram, no es cierto, Instagram no tenemos todavía este síganos en Twitch si se quieren suscribir, pues suscríbanse. Creo que todavía no lo activamos, pero ahí denle like y denle seguir y compártanlo con sus compas. Hagan patria. Si agarran el celular de algún amigo, suscríbanlo a nuestro contenido. Se, no se Háganle van a repetir ustedes. A lo mejor él sí, pero ustedes no. Nos van a <ríe> echar mucho la mano. Bastante. Sergio, ¿No nos pueden escuchar a partir de mañana? En... Apple Podcast,
0: en Amazon Music, en Spotify. Ahí nos pueden escuchar con unas retocaditas, unos de, de audio para que se escuche más chido en sus autos. Y obviamente en repeticiones en Facebook y aquí en YouTube y en Twitch. En Twitch.
3: Qué y Compartan. Que... Y
0: obviamente nuestras redes.
3: Arroba, Arroba Casa de
1: Montiel. Arroba Casa de Montiel. P,
3: Síganme. Síganme. me pueden seguir en Twitter, en Lolcito, si tienen Lolcito. Montay. En Instagram. Síganos. Este, ¡Síganos! En Dota también, porque ya también juego Dota. Ah, no sé. Sí, ya aquí. te voy. <risa> <risa> pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Que tengan buena noche. Buen día. Buenas, buenas noches. Gracias por no, escucharnos. Nos Bye. Gracias a todos.
0: Hasta
1: el próximo miércoles.
3: Bye. Bye.
0: Buenas noches. Suscríbanse.
1: Que no les aparezca Satán debajo de la cama.
2: Suscríbanse sí? al diablo, va
0: por ustedes. Ahí
1: ya van ustedes.